0: Venite como quieras. Esquina América. Terca, punto de encuentro. Espera mi guitarra y mi tierra ser. Donde los ríos tienen más de dos orillas. Si se moja mi guitarra, que mi llanto le sea. Feliz.
1: Mirar nuestra región, conocer los procesos históricos y las luchas de nuestros pueblos no puede deslindarse de, de conocer el traumático vínculo que nuestra patria grande ha tenido y sostiene todavía con el gigante del norte. Las acciones injerencistas y unilaterales de los Estados Unidos hacia el mundo y particularmente hacia América Latina han marcado a fuego la historia de nuestros pueblos y la lucha contra la colonización cultural que viene de la mano de la intervención extranjera en sus múltiples modalidades, bloqueos, golpes de Estado, golpes blandos, laufer, militarización y otros, debe hacerse desde diferentes esferas porque penetra cada una de nuestras acciones. En ese sentido, se hace imprescindible entender cómo funciona este gigante, que si bien se encuentra en una decadencia relativa, dado el avance chino en el tablero mundial, todavía sostiene su dominación y con algunos manotazos de ahogado, por la desesperación que conlleva perder su tan preciado lugar hegemónico como decisor de los destinos del mundo, arremete contra nuestra región, porque todavía nos considera su patio trasero.
0: De todos estos temas vamos a conversar entonces con Paula Clatsko, socióloga, doctora en Historia, docente y coordinadora del capítulo argentino de la Red en Defensa de la Humanidad, un colectivo de intelectuales, artistas y movimientos sociales que ha publicado justamente esta semana el libro Estados Unidos contra la Humanidad. Notas y artículos sobre los crímenes planetarios de Washington. Justamente se publica este libro con motivo del Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad que se conmemora cada 9 de agosto en más de 20 países. Muy buenos días, Paula. ¿Cómo estás? Bienvenida a Esquina América.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Magalí? Solo un placer estar con ustedes en este maravilloso programa que que ofrecen a, al público del mundo ahora a través de estas herramientas. Así es, así es. No, Paula, el, el gusto es nuestro,
1: de verdad. Eh, tenemos preparado una entrevista eh, importante, creemos, y bueno, quién mejor que, que vos para, para charlar hoy con nosotros. Lo primero que queríamos que nos cuentes es acerca de este Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra Uy. la Humanidad y por qué se determinó esta fecha, digamos, el 9 de agosto.
2: Eh, ¿Tiene algún, algún sentido histórico? Sí, Sol. Eh, el 9 de agosto, que fue este lunes que pasó, se cumplieron 76 años de que los Estados Unidos arrojen ese, esa criminal bomba nuclear sobre Nagasaki. Solo tres días después de haber arrojado, el 6 de agosto de 1945, otra primera bomba nuclear sobre el pueblo de Hiroshima ambas poblaciones civiles, densamente pobladas, además pobladas en aquellos momentos mayoritariamente por niños, niñas, mujeres y ancianos y ancianas que no habían prestado servicios en la guerra, cuando además la guerra ya estaba definida y las potencias del eje ya estaban vencidas por eh, justamente Hitler, ya estaba vencido gracias a la, al sacrificio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y al Ejército Rojo. Esa criminalidad atroz de la humanidad, que solo es equiparable también en, en un sentido terrible al, al holocausto nazi, porque también esto fue el primero y el único holocausto eh, nuclear que tuvimos en la historia. Estados Unidos que se van a gloria hasta hoy en día de ser los adalides de una supuesta libertad y de unos supuestos derechos humanos, fue el único país que se atrevió a arrojar armamento nuclear, bombas nucleares a poblaciones civiles. Bueno, único experimento de este, esta calaña criminal en la historia de la humanidad. Y bueno, eh, por eso elegimos ese día simbólicamente... Es, eh, por otra parte les cuento que el 9 de agosto también es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas pero no es incompatible porque además los pueblos indígenas sufrieron y siguen sufriendo la violencia de distintos imperios e imperialismos y, y, bueno, y, y en el caso de, de, de Nuestra América que siguen siendo sojuzgados los, los distintos pueblos originarios pasaron de sufrir el, el yugo colonial del, del, de los viejos imperios eh, portugueses y y franceses, y españoles, pero después, ya en este, desde la mitad, por lo menos, del siglo pasado, después el imperio británico, y después eh, el imperio estadounidense, que es el que comanda los planes de generar estas miserias para seguir sumergiéndonos en el atraso y en esta dependencia que el capitalismo es, sabemos, un sistema global, es uno solo, y necesita de la periferia para para poder funcionar, super explotar. Y bueno, los pueblos originarios, todo, porque hace poquito, chicas, me voy de tema, pero un tema lleva al otro, hace poquito no descubrieron, de, entre comillas, descubrieron que en Canadá se masacraban niñitos y descubrieron hasta ahora fosas comunes, horrible, un episodio también horrible, donde hay niñitos y niñitas indígenas. Eh, eh, enterrados de manera vil en fosas comunes como NN, en, en, de, de colegios este religiosos indígenas hasta, hasta, hasta la década de los 90, o sea, ayer nomás en la historia. Por lo tanto, digo, esto de los pueblos originarios iba a decir en la periferia el capitalismo relativo, en los países centrales también. Por entonces, bueno, volviendo al Día Internacional, de 9 de agosto, Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad, es, eh, elegimos esta, este día, esta efeméride, esa tragedia Pero para evocar, denunciar y repudiar Los crímenes perpetuos que está cometiendo, cometiendo la potencia del norte Sobre los distintos pueblos del mundo Y aclaramos, ahí en el, en el prólogo eh, Particularmente yo hago la aclaración De que no es contra el pueblo de los Estados Unidos Es contra la clase dominante contra el Estado profundo que se expresan distintos gobiernos, entre ese bipartidismo anquilosado que tienen que expresar matices de un mismo proyecto, que es el proyecto de ser el centro, el comando del capitalismo transnacionalizado a nivel global, de reproducir ese sistema depredador, genocida, y hoy no solamente genocida con, la, con nuestra especie humana, sino con todas las especies y con el planeta mismo. Y chicas, si quieren, después mencionamos un poquito porque en estos días está saliendo informes de la ONU que hablan eh, amenazas calamitosas sobre la, la posibilidad de que nuestro planeta siga existiendo. Sí,
0: Paula, bueno, si querés, ahora en un ratito podemos, podemos ir a eso, pero antes, eh, contanos un poco más sobre, sobre el libro, sobre la obra, este que mencionabas recién en el prólogo, eh, bueno, un poco, ¿no?, ¿De qué, trata, de qué trata, cómo se puede acceder y, bueno, cuál fue el objetivo de poder construir esta obra de manera colectiva,
2: ¿no? Bien, eh, sí, el libro, les cuento a todas y todos los y las oyentes que el libro es de descarga gratuita está en la página de internet de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, capítulo Argentina. También está en los otros capítulos de la red en defensa de la humanidad, en el de Cuba, en el de Venezuela, en el de... Can en el de eh, bueno, hay muchos capítulos alrededor del mundo con sus respectivas web Chile, Uruguay eh, y muchos más. Pero eh, es, el libro recoge muchos y valiosos aportes de muchas y valiosas autoras y autores que estuvieron enviándonos sus contribuciones el año pasado. Eh, y hay artículos, ahora voy a abrir el libro porque yo no lo tengo a mano y les voy a decir con más exactitud, pero hay eh, autores como Estela Caloni, Telma Luzzani, Adolfo Pérez Esquivel, Atirio Borón. Eh, bueno, después en un ratito lo voy a tener más a mano y les voy a volver a decir con más exactitud, porque hay muchísimos aportes muy valiosos. Y también eh, hay eh, dibujos, dibujos muy hermosos que recogió Alejo Briñole. Les cuento que el libro es una compilación hecha por Alejo Briñole, que también escribe el prefacio, y yo. Eh, y Alejo recogió unos dibujos... Eh, bellísimos y tristísimos, hechos por víctimas del holocausto nuclear de Hiroshima y, y Nagasaki. Eh, y hay muchos dibujos, unos están en la tapa y otros están intercalados eh, a lo largo del libro. Y los, las, las, las temáticas que recoge el libro son diversas, son variadas, denuncian, no, eh, hay un... bueno. Hay tanto para abordar porque los crímenes estadounidenses en el mundo, en nuestra América en particular, pero en el mundo en general, son lamentablemente tan tantos. Fíjense que en los 200, eh, casi 250 años de historia independiente que tiene Estados Unidos, casi, dice Tilia Borón, casi en solo aproximadamente, solamente 10 años no estuvo en guerra. O sea que en toda su existencia estuvo. Eh, asesinando personas en alguna parte del mundo, estuvo invadiendo o estuvo financiando, comandando golpes de Estado, criminales. Hoy en día ya es probado no la participación, no solamente una participación, una dirección primero adoctrinando a, nuestros, a los militares de América Latina en la, escuela de, en la nefasta Escuela de las Américas o en West Point, en Panamá o en los mismos Estados Unidos, eh, bajo la doctrina de la seguridad nacional. Digo, menciono eso que es un episodio que arranca en plena Guerra Fría en la década de los 60, después del triunfo de la Revolución Cubana, pero podemos empezar de mucho antes, ¿no? Pero bueno, digo, todas estas temáticas desde esas eh, nefastas intervenciones... Eh, apoyando, financiando, entrenando y comandando esos nefaltos golpes cívico-militares de las oligarquías de nuestros países bajo la dirección del de, eh, Estado norteamericano, pero mucho antes las invasiones eh, también en, en Nicaragua, en Centroamérica, en El Salvador, eh, el, el robo de la mitad del territorio mexicano mucho antes, a mitad del siglo XIX, la, el intento de todo el tiempo de, la, desde la doctrina Monroe ¿no? en adelante, y antes también incluso, es impresionante porque desde que Estados, desde, desde los mismos colones y colonos que llegaron de, desde, desde Europa a, a ese territorio. Ya mostraron ese afán anexionista, ¿no? Corriendo y aniquilando a las poblaciones originarias hacia el oeste, y después sobre lo que eh, fueron intentando disputar año a año, y mucho más a partir cuando se consolidan como, como una potencia industrial a partir de, de la, del fin de la guerra de secesión, ¿cómo van teniendo claro? En realidad, perdón, pero la, la, la doctrina Monroe es de 1823, aclaremos no, para los y las compañeras que pueden estar escuchando, que la doctrina Monroe es aquella del presidente Monroe, 1823, que dictaminó que eh, aquellas eh, colonias de Sudamérica que nos estábamos independizando, que estábamos concluyendo nuestros procesos independentistas, de España, sobre todo, porque el, el, el de Portugal va a venir un poquito después, el, el territorio brasilero, pero después con el brasilero también, eh, América para los americanos. Esos territorios que se iban liberando de los de las, de las, eh, imperios eh, europeos ahora tenían que estar bajo el ala de la potencia del norte. Nacen la élite que va a comandar, la consolidación del Estado Nacional estadounidense, eh, va a ser una élite una supremacista de entrada, que se realmente eh, ellos, eh, y hablo con la O ahora sí, porque es el patriarcado hecho carne, ellos eh, construyeron la noción del destino manifiesto. El destino manifiesto, y, fue, y ahí, ahí en el libro... En el prólogo ponemos varias frases y en otros, y en otros capítulos también varias frases eh, textuales dichas por diferentes dirigentes, presidentes, ministros que tuvo Estados Unidos desde 1776 en adelante en los que eh, realmente muestran que ellos se creen la raza superior, los, los más adecuados para llevar eh, su, sus ideas superiores su eh, estilo de vida superior al resto de la humanidad, y que en nombre de la civilización y en nombre de Dios. ¿no? Digo, es algo que permanece actual, Esa es lo triste, porque no se muestra una evolución, una, una superación de ese de esa triste episodio, como pudo haber sido otros episodios tristes en la humanidad, sino que se perpetúan, porque en boca de Trump presidente saliente el año de los Estados Unidos, volvió a hablar de la, do, de la doctrina Monroe, vuelve a decir que es un representante de Dios en la Tierra, no un discurso cuasi medieval, feudal, y, eh, y bueno, y todo el tiempo lo están mostrando con sus eh, políticas injerencistas, intervencionistas, que lamentablemente quisiéramos que fuera de otra manera, porque eh, quisiéramos poder... Eh, como quieren, el mismo pueblo de Estados Unidos. Chicas, ¿se acuerdan que el año pasado, en plena pandemia, el pueblo de Estados Unidos se, se levantó en alzamientos populares en todo el país, con, con elementos insurreccionales fuertes frente a tanta injusticia? Eh, ¿No? Fue el, el asesinato vil de, ¿cómo se llama este muchacho que, que asesinó a la policía? Eh, se me escapó el nombre. Bueno. Ya. George Floyd. Ah, George, Floyd. George Floyd, el asesinato Bill de este muchacho negro, uno más, porque es cotidiano el asesinato de personas negras en Estados Unidos, eh, fue la gota que colmó el vaso de, una, de, una, de una, indign una indignación, una necesidad de rebeldía, porque el pueblo de Estados Unidos también está sojuzgado, superexplotado, precarizado, pauperizado. Entonces, es con ese pueblo y que además, eh, hay una buena parte del pueblo, de, del pueblo estadounidense que está apoyando las mejores causas de la humanidad que está apoyando el levantamiento del bloqueo contra Cuba y contra Venezuela y contra Nicaragua que está ejerciendo la solidaridad activa entonces, ¿qué más queremos nosotros y nosotras eh, de los pueblos latinoamericanos unirnos con ese pueblo y pasar a escribir otra historia? el problema es que ese poder profundo que responde a los intereses del gran capital no, 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 no puede dar vuelta a la página porque sus intereses, que son los del de capital transnacional, concentrado, que digita la vida de la humanidad, que digita las principales, los principales medios y fuerzas productivas a nivel planetario, está tan anclado un esquema de tanta injusticia, de lucro para ese núcleo tan reducido de la humanidad, y desgraciadamente no puede ver que, que, que está hundiendo a, a la humanidad y al planeta, y, que, y, y con eso se van a hundir a ellos mismos también, ¿verdad compañeros? Acá logré, si quieren seguimos chavando, pero también mientras tanto acá logré abrir el libro, así que les puedo contar mejor quiénes están... No puedo compartir pantalla, ¿no? Pero eh, podemos... Ahora no las estoy viendo, chicas. Pero estoy mirando acá para, para contarles. Voy al índice. Y les voy a contar un poquito quiénes están escribiendo en este maravilloso libro que los invi... las invito y les invito a bajarlos, de la... a bajarlos de la página de internet, como les decía antes, de la red... ...en Defensa de la Humanidad, capítulo Argentina. Miren, en este libro escriben. Bueno, el prólogo, un prólogo de, de, de mío, otro prólogo de Alejo Brignone, Brignole. Eh, luego tenemos una entrevista eh, de Juan Charca a Borón Luzani, Brignole... ...explicando eh, el origen del Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad... Luego tenemos un artículo de Adolfo Pérez Esquivel sobre Hiroshima y Nagasaki y el mundo a 75 años porque, como les contaba, eh, son las contribuciones del año pasado. Este año ya son 76 años de las bombas. Luego tenemos un artículo de Estela Calón y la guerra del agua en el Plan Colombia, los Estados Unidos en guerra de baja intensidad. Luego un artículo sobre también el doble crimen de la racionalidad del capital por el 9 de agosto de David Alvarado Patiño, venezolano. Hiroshima o el genocidio como espectáculo de Telma Lutzani, claves de un estado criminal, dios patria y capital de Ángeles 10. los hijos de la violencia, las nostalgias medievales de Estados Unidos de Fernando Buenavad eh, Domínguez, Estados Unidos crímenes contra la humanidad en casa y en el extranjero por Alicia Fratko y Bill Hackwell que son estadounidenses, otro artículo de Alejo Brignole, eh, artículo un, muy interesante, Los crímenes de Estados Unidos contra la humanidad en África, ocultos a plena luz del día, eso que también se habla poco por Rosa Moro. Otro sobre el día también internacional de Juan Lu González. Bueno, le leo otro, bueno, La ocupación norteamericana de Haití por Jean-Georges Pierre. Eh, luego eh, tenemos artículos de Kaitlin Johnston, también de Estados Unidos, de Nazanero, Nazareno Galié, de Carlos Aznares, de Katyushka Blanco sobre Fidel, de Leide Rodríguez Hernández, de Tania Ferreira, de Jorge Rachid, de Chema Sánchez, de Ramón Pedregal Casanova, Pedro López López, de, otro de Alejo eh, Brignole y Atilio Borón, Alberto Cruz, Amado Vudú, y acá viene, bueno, de Cris González, eh, Geraldina Colotti, Artistas, también tenemos poemas eh, y otras expresiones artísticas como Daniel Devita, Alex Faucides, Manuel Santos Rieta, Sanquichi Toge, en fin. Eh, y, y después tenemos también cuatro aportes de estudiantes de la Universidad de la UNDAV, Ezequiel Alejandro Androschuk, Melissa Graciano, Leonardo Jabalera y Romina Velardi, que, eh, bueno, que son. Eh, estudiantes nuestros, de Atilio Borón y míos, de la UNDAP, que invitamos a escribir también como aporte eh, en, en el marco de la carrera de historia en, en la UNDAP. Bueno, eh, eso es un poco el libro y la, la, las, de, las dejo continuar ustedes con la entrevista.
1: Una obra indispensable, de verdad. Eh, queremos leerlo ya, con Maga. Estuvimos eh, mirando, mirando por arriba la obra, pero lo cierto es que no hemos tenido el tiempo aún de, de poder entrar en ella y bueno, entendemos que digo, brinda, brinda una cantidad de elementos para seguir pensando en términos actuales, ¿no? El imperialismo. Y un poco vos eh, nos, nos describías con mucha claridad eh, la doctrina Monroe y la conducta histórica, guerrerista, injerencista, eh, supremacista de los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera te adelantaste a la pregunta que te queríamos hacer y que tiene que ver con que en la actualidad, a, eh, en la opinión pública, pero también en, en cierto sector de la academia, eh, se tiende a decir que eh, la categoría de imperialismo es vetusta, ¿no? que ya no podemos eh, tildar a los Estados Unidos de, de imperialistas, sin embargo otra, otra corriente otros sectores sostienen que no es así ¿no? que pueden haber cambiado los mecanismos pero que eh, eh, Estados Unidos continúa siendo eh, un, un país y con ello no su pueblo digamos, sino sus clases dominantes imperialistas bueno, te queríamos preguntar, ¿qué pensás al respecto? Está claro que podés sostener esta última versión, digamos, pero eh, ¿qué podrías decirnos respecto un poquito más profundamente de, del concepto de imperialismo? ¿Qué implica? ¿Cuáles son tus consecuencias? ¿Qué, qué podés observar en la actualidad?
2: Interesante tu pregunta. Eh, a nivel estrictamente teórico, sociológico, desde las teorías de, del conocimiento crítico, eh, de que, desde las teorías que conciben también al conocimiento como un arma de transformación social y no solo de contemplación de la realidad, eh, la categoría, el concepto perdón, de imperialismo fue... Eh, adoptado, ten, tiene sus antecedentes también, pero sobre todo en la obra de Lenin, que se llama Imperialismo, fase superior, o, que, que no es por superior en el sentido de última, sino que era la fase que en ese momento, cuando escribía Lenin, estaba eh, predominando como una fase distinta, nueva, del capitalismo, que, eh, continuando con algunos otros autores, eh, Hobson, L Luxemburgo, Hill, etc., eh, toma esta cuestión del imperialismo porque eh, se había eh, existido en algún momento ese mito de la libre competencia de la ley de la oferta y la demanda en la que se basaba la teoría liberal, que era la doctrina que justificaba la irrupción del, capi del primer capitalismo en sus orígenes, Luego esto ya, aunque nunca existió del todo porque la libre concurrencia, la libre competencia siempre fue un mito y como tal no existió porque nunca los actores del mercado o de la economía estuvieron en igualdad de condiciones como para poder competir libremente, pero ya en, para 1880 con la segunda revolución industrial está claro que eso... Más que nunca está claro que eso es un mito, que los nuevos actores, que los actores centrales y fundamentales del capitalismo como sistema global son eh, las, los monopolios. Es un capitalismo claramente monopólico, donde los actores que ponen la tónica en el llamado mercado, en la economía, en todos los aspectos de la economía, de producción, de distribución, de, de todo, de comercialización, etc., están... Eh, gestados por monopolios, en, eh, grupos, bueno, cartels, etcétera, sociedades por acciones y cada vez más sofisticado, ahora podemos hablar de, de fondos de inversión, de, de grupo financiero, eh, pero que eran los actores que ponían la tónica de absolutamente toda la economía global mucho más ahora por lo tanto digo hay un montón hay elementos que son los que caracterizan a, a, al capitalismo en su fase imperialista que tiene que ver con esta monopolización aguda del, de la economía del mercado que tiene que ver con eh, la Lenin lo llamó en su momento el, el, el actor el sujeto principal que comandó esa fase capitalista y que es era Lenin lo llamó la oligarquía financiera que era la fusión, ya no había la burguesía por un lado comercial, la burguesía industrial por el otro, la burguesía bancaria por el otro, la burguesía con sus disputas internas, sino que ya justamente el nivel de concentración y centralización era tal que había una integración horizontal y vertical que generaba que eh, la fusión de, de, de todas esas eh, burguesías en estos grupos que ya no monopolizaban en una sola rama de la producción, sino a nivel vertical en, to en todas las ramas de la producción, junto con el papel indispensable de los estados nacionales como vector, como garantía de la apertura de los mercados para sus propios eh, grupos, grupos este, empresarios locales, y como defensa de las inversiones de esos grupos locales en cualquier parte del mundo. ¿no? Así Inglaterra se garantizaba que en la Argentina fuera eh, el, el Estado que se estaba consolidando en la Argentina, le, le garantizara la eh, le, le proveyera de materias primas, de alimentos de excelente calidad que nacían de, nuestros tier, de nuestras tierras fértiles en manos de las terratenientes y de nuestras oligarquías. Entonces se asociaban. Que de, que de Chile saliera el, el níquel, el salitre, luego el cobre, y de la Amazonía el, 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 el caucho, y, y, de, bueno, y el estaño, y todo lo que succionaron por las venas abiertas de nuestra América con la complicidad de la sociedad de nuestras oligarquías, de nuestras clases dominantes. Entonces, digo, a ver, eso, y podemos seguir hablando de esa fase clásica, hoy. ¿Por qué seguimos, podemos, podemos, podemos seguir diciendo que eh, el capitalismo continúa en esa fase imperialista muchos es, digo, hay que discutirlo y todo el tiempo hay que estar mirando cómo cambia el capitalismo porque si lo que es el capitalismo es un sistema súper recontradinámico lleno y plagado de contradicciones que generan eh, una, una, un cambio eh, permanente de sus propias condiciones pero siguen existiendo esas condiciones que lo hacen ser capitalismo no Cuando, eh, la, la clásica metáfora sigue siendo una tabla con cuatro patas que se puede llamar mesa, bueno, muchos y muchas creemos que sí. ¿Por qué? Porque esas condiciones que mencionamos, que caracterizamos ese imperialismo, se han agudizado, se han modificado, se han, eh, realmente hay que estudiar todo el tiempo, tenemos que tener el desafío de poder estudiar cómo se modifica esas condiciones. Pero no es que se modifican al punto de cambiar en su esencia, en su naturaleza. Por el contrario, se agudizan. Hoy hay mucha más concentración y, y, mono, y, y centralización del capital al nivel global. Claro. A ver, y hay, que, y hay que distinguir bien. Una cosa es el imperio como cabeza imperial y otra cosa es el imperialismo como fase del capitalismo. Lo que sí puede modificarse, creo que se está modificando más aceleradamente, es... Eh, que está, es, es el, el rol que juega Estados Unidos como centro imperialista porque eso puede modificarse en aquel momento cuando hablamos del imperialismo en su fase clásica era eh, el Reino Unido el centro imperialista y el Reino Unido o Inglaterra, Gran Bretaña decayó como centro imperialista pero no por eso decayó el capitalismo como sistema ni el imperialismo como fase capitalista. Entonces hay que distinguir esto, ¿no? Yo creo que ahora hay muchos, ¿no? Yo, analistas se consideran que el, el Estados Unidos está mostrando muchos signos de decadencia como centro imperialista. Pero eso no es lo mismo que hablar de que el imperialismo como fase del capitalismo o el capitalismo mismo esté en decadencia, o esté en descomposición, yo creo que sí, que también está en descomposición, chicas, eh, que no es una noticia feliz, porque está es un organismo que, se, que mientras se descompone, que mientras se pudre, sigue desarrollándose, aún pudriéndose, se sigue desarrollando y saca lo peor, ¿no? Digo, ¿qué más claro que esta pandemia? ¿Qué más claro que esta pandemia donde... Eh, también, si hay algo que hizo el capitalismo en un breve lapso de historia de la humanidad, porque la humanidad tiene sus miles de años, y el capitalismo en 200 años revolucionó como nunca en la humanidad, o en 300 años, la capacidad creativa y productiva, ¿verdad? Toda esa parafernalia increíble que nos llevó a tener un nivel de tecnología hiperdesarrollada, hiper, con una, un desarrollo atrofiado, ¿no?, eh, significa que tenemos la capacidad de resolver, si, tu, si esa tecnología y esa capacidad productiva y esa capacidad creativa humana estuviera al servicio de resolver las necesidades humanas las necesidades naturales las catástrofes o lo que sea pero eso no sucede podría ser pero no es y esta pandemia lo puso una vez más con toda crudeza sobre el escenario porque una vez más, y sin para no ir a, a, a discutir los orígenes de la pandemia que también están relacionados con este uso irracional de, de, de todo, pero sacando los orígenes, el abordaje o el enfrentamiento a la pandemia también nos muestra ese desquicio. Entonces se frena la economía capitalista, porque no está al servicio de la humanidad en todos los países, se frena, gran, las grandes mayorías mueren más de hambre eh, respecto a lo, a, a lo que ya venía sucediendo las vacunas son producidas por pocos laboratorios a nivel mundial, los monopolios ocho laboratorios digo, por decir algo, no los conté exactamente y se distribuyen de manera absolutamente desigual eh, de manera espantosa y los compañeros de, compañeros de Sol en el Clai hicieron un dossier maravilloso sobre el tema de la vacunación eh, el capitalismo y vacunación en el planeta, entonces el lucro el lucro que se ejerce con el tema de la vacunación del alimento, bueno no son temas nuevos y además se suma a lo que antes mencionábamos que estoy un poco espantada, aunque no leí demasiado, pero lo, esto que ya sabemos que que, que que este el calentamiento global los incendios desastrosos que viven hoy en Europa porque están en el hemisferio norte pues están en el verano las heladas, los fríos, las inundaciones, todo esto que es producto de la, de, del, del uso delirante que eh, hacemos la humanidad de nuestra propia vida, de nuestro propio planeta, cuando en realidad, que ahí está la cuestión, no, no es eh, ingenuo, sino que cuando tenemos la capacidad, tenemos la capacidad creativa y tecnológica de, de solucionar todo eso, de vivir bien los 8.000 millones de personas que vivimos sobre este planeta y todas las especies y toda esta belleza del planeta que habitamos. Bueno, me fui. Todo para decir que el imperialismo, creo que hay que seguir pensando, seguir analizando si el capitalismo, si el imperialismo no ha pasado. Algunos dicen que el neoliberalismo es otra fase distinta. Yo no veo que sea muy diferente. Si veo que se agudizaron, que eso que ya se veía, se agudizó por completo al capitalismo, le sobran personas, cada vez le sobran más personas, le sobran trabajadores pero eso no significa, no, porque esta cuestión que se discute ahora de la posibilidad de la reducción de la jornada laboral, tan imprescindible, es imprescindible que se reduzca la jornada laboral, y si la jornada laboral se redujiera se dice así, reduciera eh. redujera <ríe> mal esta profesora no me salió eh, Imagínense que resolveríamos la posibilidad de que muchos miles de personas tengamos empleo remunerado, ¿verdad? Al mismo tiempo de que hay muchas necesidades para abordar. O sea que hace falta trabajo humano, no es que no hace falta, no es que es superfluo el trabajo humano porque existen las máquinas. Primero que las maquinarias no han eh, reemplazado para nada la totalidad de lo que las personas necesitamos. Yo tengo puesto ropa que las, no las produjo una máquina, las produjo un ser humano con una máquina, o muchos seres humanos con muchas máquinas. Todo lo que tengo acá puedo arriesgar, por lo menos lo que veo alrededor, no sé, todo estuvo, por lo menos en la Argentina, no es obra completa de la robotización. Está acelerada, sí, vamos camino a una mayor informatización, inteligencia artificial, robotización, sí, pero falta para que haya una reemplazo mucho más fuerte de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo viva todavía es imprescindible y el capital lo sabe y nos aprieta las clavijas y nos superexplota cada día más. Pero eso no quita de que nos surjan todo el tiempo nuevas necesidades para abordar y que por lo tanto se necesiten otras formas de trabajo, nuevos puestos de trabajo, nuevas, eh, nuevos empleos que todo el tiempo van surgiendo porque las necesidades se multiplican. Por lo tanto, la lógica del capital es el problema. Empleo, porque trabajos humanos se, eh, humano se siguen necesitando y cada vez más para abordar esta compleja realidad y este mundo que estamos haciendo tanto daño necesita de esa creatividad humana. Entonces, si se repartieran las horas de trabajo más equitativamente, y se si redujera las jornadas laboral, que no hay ninguna utopía. Porque hace un siglo atrás... Las personas trabajaban 16 horas o dos, ¿no? Entonces llegar a las 8 horas fue, también por ahí en aquel momento parece una utopía y con la lucha de, tanta, de, de tantas generaciones de, de trabajadores se cumplió. Por lo tanto ahora luchar por las, no sé, por decir algo, 6 horas de trabajo no es ninguna utopía. Es algo absolutamente posible y deseable. El problema es, entonces, esa lógica imperialista, capitalista, que continúa y que es la que frena que las y los seres humanos podamos resolver nuestros acuciantes problemas. Seguimos en Esquina de América, estamos conversando con Paula Klatko,
0: que es la coordinadora de la Red en Defensa de la Humanidad que justamente esta semana publicó eh, su libro del que estuvimos conversando, Estados Unidos contra la Humanidad, nota y artículos sobre los crímenes planetarios de Washington Paula, bueno, justamente creo que, que bueno, nos estás dando como muchas claves para poder pensar este momento histórico en el que estamos transitando, ¿no? Con el avance de la tecnología, recién estabas mencionando, eh, bueno, cómo pensar eh, eh, en soluciones creativas, ¿no? Eh, eh, desde los colectivos, también desde las desde las comunidades, de poder pensarlo eh, eh, de manera esto, eh, también para poder pensar socialmente, digamos, cómo, cómo ir resolviendo, resolviendo, pero me quedaba con esta palabra, ¿no? Eh, la creatividad, y también muchas veces esa creatividad eh, es difícil que surja, es difícil juntarnos, es difícil trabajar con el otro, ¿no? Porque estamos atravesados por una colonización cultural, eh, neoliberal, meritocrática hoy trabajamos mucho aquí en América, en el centro de arte, bueno, cómo también eso eh, se, va, se va, va penetrando, ¿no? Eh, en las vidas cotidianas, lo mencionábamos también al principio. Y en, ese, y en ese sentido, bueno, estamos hablando de Estados Unidos, el rol de los Estados Unidos, vos lo mencionabas también, este destino manifiesto que han construido históricamente, ¿no? Este rol de ser el mayor, eh, el, el país con la mejor democracia del mundo, ¿no? De querer llevar su ayuda, su ayuda humanitaria hacia países que están en conflicto en cuestionar el sistema eh, político de otros países eh, pero quizás sin mirarse mucho a sí mismos no y vos misma vos misma lo mencionabas con todo lo que fueran las movilizaciones del año del año pasado no también tienen sus problemas al interior del país y en ese sentido paula entonces eh, lo que queríamos consultarte preguntarte tu mirada ahora es que, que nos cuentes un poco más ¿Cómo funciona el régimen político estadounidense? ¿no? ¿Quiénes manejan los hilos al interior, al interior de la potencia? ¿no? ¿Qué pasa ahí con eh, el bipartidismo? Eh, ¿no? Porque, bueno, justamente son... Y lo digo entre comillas, la mejor democracia del mundo, supuestamente, pero juegan siempre dos partidos eh, al interior en, en las elecciones. Eh, y también sabemos que hay una gran cantidad de poderes fácticos que también son quienes manejan esos hilos. Así que eso, Paula, como, como para poder entender un poco más cómo funciona este. Este poder imperial, que si bien también coincidimos con vos en el diagnóstico, está en decadencia, no no sí, no, no deja de detentar su hegemonía a nivel global, ¿no?
2: Así es, compañeras. Eh, es muy complejo decirlo en, en pocas palabras. Eh, analizar el sistema político, el régimen político de los Estados Unidos, por, es un sistema muy bien consolidado para que, muy, muy blindado para que no emerja ninguna fuerza política que, pudie, que pueda cuestionar la hegemonía del capital la hegemonía de los grandes de las grandes corporaciones que digitan, ese estado que necesitan de este estado, es fundamental todavía, esta, pues, por más que tengan importancia los ámbitos supranacionales la, eh, la importancia de los estados nacionales centrales, capitalistas, sigue, sigue siendo fundamental. Y más aún que hoy que Estados Unidos está tan preocupado porque gozó finalizada la Guerra Fría, eh, la y, y, y por la sistemática ataque de, del mundo capitalista, implos, digo, luego de, de, de la caída del muro de Berlín, eh, esa, la década del 90, que, en la que Estados Unidos goza de ese unilateralismo, se le acabó rápido porque sabemos la Federación Rusa se recompuso mucho más rápidamente de lo que Estados Unidos deseaba, y China, que ya eh, los verdaderos intelectuales orgánicos del capital sabían y vislumbraban y tenían esta seria preocupación desde inicios de este siglo, de que China se vislumbraba como una potencia peligrosa en para la hegemonía de Washington en el mundo, se les adelantó bastante, pronosticaban que iba a ser eh, que se iba a consolidar en 50 años y se les vino encima mucho antes, en, 2000, en la tercera década del siglo que vivimos, que estamos viviendo actualmente, no hay duda de que China es la principal potencia económica, pero también tecnológica, pero también militar, ¿no? Por lo tanto, eso es una sombra muy fuerte para los Estados Unidos, y, hoy, y por eso ahora están tan preocupados y andan paseando por toda nuestra América con sus enviados para intentar negociar en algo, incluso con los gobiernos progresistas que están volviendo a asomar con fuerza en nuestra América, para intentar frenar en algo la, eh, el avance de eh, las inversiones chinas o las inversiones geopolíticas chinas en nuestro continente. Pero volviendo a Estados Unidos, entonces... Eh, es un sistema bipartidista entre dos opciones que tienen el mismo proyecto de consolidar a los Estados Unidos como cabeza imperialista, como la Roma de nuestros tiempos, de nuestra, la civilización capitalista, que tienen diferentes eh, matices en el modo de ejercer el poder, pero que, son, que están atrapadas en la misma lógica que tiene que ver con perpetuar, acorde a las condiciones históricas de cada momento, la supremacía del capitalismo y la reproducción ampliada de la lógica de acumulación del capital. Entonces, bueno, después podemos ver las diferencias en sus discursos, pero la realidad es que, por ejemplo, si analizamos el bloqueo genocida que los Estados Unidos ejercen el más largo de la historia de la humanidad contra una islita así pequeñita, Cuba, una islita digna, gigante por su ejemplo, pero pequeñita por su tamaño y por su economía, que está enfrente, que les hizo la revolución en sus narices, ¿no? Cuba, que era donde iban los yanquis a divertirse los fines de semana hasta el año 59 y que logró su verdadera independencia el primero de enero de 1959. Si vemos el bloqueo que desde ese momento ejercen hasta hoy en día y que se recrudece cada vez más aún en pandemia, con la perversidad de recrudecerlo en pandemia, eh, ese bloqueo comenzó con Kennedy Presidente demócrata ¿Verdad? Varias incluso de las leyes Que luego fueron profundizando el bloqueo Como por ejemplo la Helms-Barton También fue bajo la presidencia de Clinton Demócrata O sea que Por lo menos en política exterior No hay diferencias Las diferencias en todo caso Las marca el contexto El momento Pero no las políticas imperialistas eh, de eh, ese estado profundo que en todo caso gestionan o administran alternadamente demócratas o republicanos. Eh, varias de las invasiones, ¿no? eh, las, invas la, las guerras contra Irak, eh, la guerra contra Libia, el caso de Libia, la, la locura, la matanza, la destrucción de Libia fue también hecha bajo el presidente demócrata negro que supuestamente aparecía como que iba a ser algo diferente, ¿no? Obama. Entonces, bueno, en ese sentido es clara, la doctrina Monroe continúa, no solamente digo Trump, por supuesto que era mucho más salvaje, mucho más odioso en su forma clara y abierta de hablar del supremacismo blanco y de, bueno, decir todas las barbaridades sin filtro, pero no era un producto de una locura personal, sino que en todo caso era más salvaje en explicitar la verdadera eh, política exterior estadounidense. Entonces, es un sistema blindado dentro del Partido Demócrata. Sabemos, sí, hay una a la izquierda que es muy interesante, la que encabeza Bernie Sanders y demás, pero es algo más bien testimonial. Dentro de la política interior estadounidense sí puede jugar un rol. Puede haber una, una compensación también, como en todo, acorde a la relación de fuerzas que haya en cada momento histórico, Sí, puede haber diferencias, o por ejemplo, por supuesto, el caso de, de Roosevelt a la salida de la, de la gran crisis eh, capitalista de, de 1930 y también la amenaza de la existencia del bloque socialista que generó que, que haya también un, un, una recomposición hacia un capitalismo más redistributivo. Pero en todo caso, eso tiene que ver más con el producto de las condiciones históricas de cada momento que con que haya proyectos diferentes atrás. Entonces... Eso es una plutocracia, es el poder del dinero al que el que gobierna. Recordemos que en Estados Unidos es legal el lobby. Por lo tanto, los partidos y las campañas de ambos partidos están financiadas por corporaciones empresarias superpoderosas que ponen sus millones de dólares a cambio de determinadas cosas. Digo, es, como, es, es obvio, es lógico. Y cuando esa persona, si, que esa, ese candidato, si, si gana las elecciones, pues después pues, tiene que cumplir con el negocio que hizo con esa corporación que financió su campaña. Es tan claro, es tan horrible, tan perversa, pero es así. Entonces, eh, es la plutocracia, es la, demo, la supuesta ¿no? democracia de las corporaciones legal, legalmente eh, dicho, hecho, no es que lo hacen por atrás. Es el lobby legal, es el dinero que hasta dicen y cuentan cuántos millones de dólares recibe cada candidato, cada partido para ejercer para sus campañas. Eh, es un sistema blindado. Y bueno, la verdad que no, no, no hay. Ojalá que el pueblo estadounidense también pueda rebelarse cada vez más y, y sea capaz de construir algo diferente, pero muy complejo, ¿no? <risa> Sí, Paula, bueno, justamente
0: por eso, muy complejo, también, también por esto, ¿no?, porque eh, realmente al tener todos los poderes fácticos, digamos, a, a, a su favor y todo lo que tiene que ver con, con la construcción, las industrias culturales, ¿no?, esto que mencionábamos, la, la, la colonización cultural, eh, que también, ¿no?, de alguna manera en nuestros países ha, eh, eh, digamos, ha transitado, no sé, lo estoy pensando porque siempre cuando hablamos de América Latina pensamos en dos proyectos, ¿no? Siempre en el proyecto del de capital extranjero, en articulación con las oligarquías locales, ¿no? que han construido toda una educación también liberal, eh, ¿no? como para poder pensarlo también en términos de cómo nos llega... Eh, eh, todo este proyecto capitalista, imperial que estabas mencionando eh, desde los Estados Unidos y, y estos poderes, y qué difícil que es corrernos de eso, digo, como... Como pueblos, ¿no? Eh, pero siempre en América Latina hemos tenido eh, esta lucha, ¿no? Y estos dos modelos: un modelo más vinculado a, eh, a esta mirada capitalista, neoliberal, eh, extranjerizante, pero también la lucha de los pueblos, ¿no? Vos lo mencionabas en tu prólogo, Paula, también eh, a, a Bolívar, ¿no? Y que justamente ella alertaba en su momento, creo que en una cita eh, de 1829, planteabas, ¿no? Sí, decía. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Él ya mismo lo estaba, lo estaba señalando, pero ahora justamente bregaba por un modelo de integración de los pueblos. ¿no? Entonces, esto, ¿no? como para ir redondeando lo que quería plantear, es: en América Latina tenemos siempre los proyectos que buscan la soberanía popular, la autonomía, la integración de los pueblos, y después el otro proyecto del extranjerizante, ¿no? siempre mirando hacia. Hacia el norte. Pero bueno, quizás hoy, como para hacer una pequeña conclusión, eh, Paula, ¿cómo, ¿cómo ves la lucha de los, de los pueblos en ese sentido? ¿Cómo está América Latina? ¿Dónde podemos encontrar hoy el ideario de Bolívar eh, y el legado ¿no? de Bolívar y de los, y de los libertadores
2: eh, plasmado eh, en la actualidad? Bueno, qué lindo. Para terminar, un poco pumpo de arriba, pero no porque seamos este, unas románticas o ingenuas, sino porque realmente Nuestra América es un reservorio de lucha real, de memoria histórica, de lucha, que a cada rato se expresa en todo el territorio nuestro americano. No hay un día en Nuestra América en el que no esté brotando una nueva lucha. Y además, con... Eh, pueblos gobernando en, 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 en bastantes territorios, lo que no sucede en muchas partes de nuestro mundo, y cuando sucede van justamente los Estados Unidos y les arrojan eh, a bombas. Pero antes de, de ir a, con este cierre que, que me pedís, también es importante recordar que los Estados Unidos, en esta lógica perversa, tiene un gasto militar, ¿no? porque recordemos que el núcleo del poder estadounidense está centrado en el complejo militar-industrial, también en el complejo tecnológico y de, de, de Silicon Valley, por supuesto, y hollywoodense. Pero todo eso forma, forma parte de una misma maquinaria, aún con sus disputas, aunque por momentos se, 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 se maten. Pero eh, forman parte de este complejo eh, gigantesco que gastan, esta, esta cifra es horrorosa, ¿no? pero vienen gastando en los últimos años un promedio de 700.000 millones de dólares anuales en gastos militares. Lo que viene a hablar nuevamente de la irracionalidad de en qué estamos invirtiendo la humanidad en este momento donde, digamos, se este está invirtiendo para la muerte.
0: Eh, y la industria
2: hollywoodense, como decías vos, que hoy ya es mucho más que Hollywood, no este bombardeo eh, multi, omnipresente eh, a través de las redes sociales, de los batallones, de mercenarios culturales que nos inundan a cada rato y que pretenden confundirnos sobre nuestra propia potencialidad. Y ahí voy con lo que vos decías, porque desde el, las gestas eh, históricas de las primeras emancipaciones, bueno, desde que los estados nacionales que hoy conformamos nuestra América, para no irnos más atrás, eh, esos, que vos, esos que vos mencionaste, esas, esas líderes y lideresas de principios del siglo 19, eh, lideresas y líderes eh, de, varios, de un variopinto hermoso como es Nuestra América, ¿no? también originarios, originarias, también eh, 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 por supuesto Bolívar, San Martín, Azurduy, bueno, no vamos a nombrar acá, que vayan al Centro Ugarte y estudien porque es maravilloso los materiales realmente, los materiales que, que ofrecen están en internet, el maravilloso, yo siempre la felicito a vos, llamadas pasando por esa enciclopedia maravillosa de historia latinoamericana. Bueno, y un y los nuevos observatorios que tienen ahora, así que ahí está todo para estudiar y para sacar material, pero siempre está presente por eso, el anhelo de integración y de unidad que tuvieron esos luchadores y esas luchadoras de aquel glorioso momento de emancipación a contraposición de lo que después se termina imponiendo, justamente tan influido por el panamericanismo de Estados Unidos, de el famoso divide y reinarás, que nos balcanizó, diríamos a la luz de hoy, porque bueno, nos, nos dividió nos dividió en pequeños paisitos, que generó que nuestras luchas por la emancipación se dan de maneras fragmentadas porque van obedeciendo a la lógica de cada uno de nuestros países y nuestras elites cuando debieron darse de manera mancomunada. Pero en este siglo XXI, realmente, la sincronicidad de los proyectos emancipadores con su heterogeneidad, con su diversidad, con su rica diversidad, constituyó una potencia enorme y amenazadora para la hegemonía de los Estados Unidos en lo que considera su propia isla americana, su peor trasero, su territorio. Entonces, eh, bueno, Maga, para terminar tuvimos estos cuatro un, unos años de, de repliegue de, de ese ciclo progresista maravilloso, eh, digo, eh, que en los que volvieron a asumir, en la mayor parte de los casos, mediante golpes de Estado, volvieron a asumir gobiernos de derecha o por engaños electorales como en la Argentina, también nos ganó esa derecha heredera de, de las dictaduras cívico-militares, pero eh, hace, unos, hace, un, hace unos meses, unos años, que esto empieza a revertirse nuevamente, porque esa, ese, ese, esa ofensiva de, de las derechas neoliberales, del imperialismo, con sus guerras de multidimensionales, con sus eh, manipulaciones mediáticas, con sus fake news, con su lawfare, con su todo su, 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 su arsenal destructor de proyectos populares eh, empieza a, a desgastarse rápidamente, esas derechas no pudieron consolidarse en los gobiernos y, la, y en aquellos países donde no dejó de gobernar la derecha, que no disfrutaron de ese ciclo progresista, se vieron atravesados por olas insurreccionales eh, enormes como Chile, como Colombia. Entonces, hoy tenemos, bueno, en Haití, entonces, hoy tenemos una realidad en la que eh, hay eh, los pueblos, o están en pie de lucha, cuando tienen gobiernos criminales, estados genocidas, como en Colombia, como en, como en Chile, como en Haití. Y tenemos gobiernos de izquierda en Perú, tenemos el retornar de, del MAS en Bolivia, tenemos a AMLO hace tres años eh, con un gobierno progresista en México, en la Argentina también tenemos el gobierno del Frente de Todos, con un horizonte también muy diferente al que tenía Macri, con un horizonte también de apostar a la, a la integración regional, y tenemos una Cuba, una Venezuela y una Nicaragua que resisten a, a un a embates eh, violentos, cada vez más violentos
0: de, de las fuerzas verdad.
2: retrógradas que, conducen, que pretenden conducir. Entonces es auspicioso, es esperanzador, realmente es un momento de polarización donde todavía, donde a, esa, a esa, ese ciclo emancipatorio del siglo XXI, se le, desde, la, desde las clases eh, dominantes se les respondió con violencia, se les respondió con, con neofascismos, el, como el de Bolsonaro, como el de Duque, como el de Keiko Fujimori. Intentaron con Keiko Fujimori. Eh, entonces, esa polarización ahora está... Eh, nuevamente despuntando para el lado de los pueblos. Y es muy interesante. Es peligrosa, es amenazadora, porque esos monstruos están, gobiernan todavía, lazo en Ecuador. Entonces, eh, es un momento de lucha, de no bajar la guardia, de defender a los gobiernos populares en pie. Nadie es perfecto. Todos los países, todas las sociedades, por supuesto que hay problemas, hay contradicciones, hay errores, hay barreras a superar, pero... Hay que defender a los gobiernos populares, hay que defender las luchas de los pueblos y, y darnos cuenta que estamos en ese momento tan interesante con posibilidad de volver a gestar estos espacios de integración y de unidad regional como la CELAC, que se está poniendo nuevamente muy fuertemente en pie gracias a México, al rol importantísimo de México y que probablemente continúe en la presidencia protémpora en la Argentina entonces, son buenas noticias, sin bajar la guardia, estando atentos y atentas. Y, bueno, con ese mensajito eh, terminamos, entonces, si te parece. Muy
0: bien, está muy bien, Paula. Eh, sí, la verdad que, que me parece que siempre está bueno, ¿no? Poder pensar y poder hacer la denuncia, la crítica, acercarla a nuestras audiencias, ¿no? Eh, más información. Vos, como historiadora, socióloga, nos diste prácticamente una clase en un rato nada más de, 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 de bueno, no todo el avance estadounidense y de geopolítica de poder entender cómo estamos hoy con todos los poderes fácticos. Pero bueno, sobre todo centrándonos en esto, ¿no, Pau? De, 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 que, de que tenemos herramientas, que tenemos posibilidades y que a pesar del de avance y, y, y de la colonización y la, la neocolonización que, que que, a la que asistimos, también tenemos nuestras herramientas, nuestras armas para seguir para seguir luchando y para seguir por el camino eh, de la integración de nuestros pueblos que tanto, tanto necesitamos. Pasó entonces por esquina América Paula Klapko, que es socióloga, es doctora en Historia y además es la coordinadora del capítulo argentino de la Red en Defensa de la Humanidad, que justamente eh, publicó hace unos días el libro Estados Unidos contra la Humanidad con motivo del Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la humanidad, justamente de estuvimos hablando con Paula y la verdad que Paula, muchas gracias por el rato que nos diste, hace un montón te queríamos tener acá y bueno, ahora se dio, se dio la oportunidad de conversar con vos un rato
2: Muchas gracias Ma y Sol, yo también, hace rato que quería estar con ustedes, así que sí. estoy muy complacida y muy feliz de que me hayan invitado y bueno, a seguir pensando, a seguir luchando y a seguir construyendo esta patria grande, un beso grande Así es, un abrazo grande, Paula nos estamos hablando, abrazo
0: Esquina América,
2: o inventamos o erramos.